0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, v 41. kapitole Izaiáš pokračuje vo svojej myšlienke zo 40. kapitoly, kde hovoril o Božej veľkosti. Dôrastu nie je na Bohu ako stvoriteľovi, ale na jeho zaobchádzaní s človekom. Božia veľkosť je zjavená v jeho stvorenstve, ako aj v ľudských dejinách. Na tejto kapitole je niekoľko vecí záhadných. V pozadí sa javí profil proroctva, ale témou je Božia ochrana a vedenie jeho detí týmto svetom, ktorý je plný nástrach a nebezpečenstva. Preto je tu útecha pre Božie dieťa. Izaiáš 41. kapitola 1. verš Odmočte sa predo mnou ostrovy. Nech si národy obnovia svoju silu, nech sa priblížia a povedia. Spoločne chceme predstúpiť pred súd. Svet jednotlivcov smeruje k súdu. Rozhodujúci boj je medzi svetlom a tmou, Bohom a mamonom a medzi vierou a nevierou. Boh teraz volá jednotlivcov, aby sa k nemu obrátili a prijali ponúkané spasenie. Boh je zmierený. Nič od teba nežiada. Jednoducho ťa prosí o to, aby si prijal milosť a spásu, ktorú ponúka. Druhý verš. Kto vzbudí od východu toho, ktorému ide na každom kroku v ústreti víťazstvo, ktorý si podrobí národy a podmaní kráľovstva, a ktoré jeho meč premieňa na prach, a jeho luk ich rozmetá ako slamu. Niektorí vykladači písma majú pocit, že spomínaný človek od východu je Kýros. O malú chvíľu bude kýros spomenutý, ale tu ešte nie. Osobne som presvedčený o tom, že tu ide skôr o vlastnosť, výťazstvo, v iných prekladoch spravodlivosť, a nie o osobu. Môže ísť o odkaz na spravodlivú vládu, ktorú Kristus ustanoví po svojom návrate na zem. Táto myšlienka sa tu bude ďalej rozvíjať. Prejdime k šiestemu veršu. Každý pomáha svojmu blížnemu a svojmu bratovi hovorí. Buď silný, vschop sa. Boh príde, aby napravil všetko zlé a všetku nespravodlivosť. Tí, čo sú s Bohom za dobre, sa môžu vschopiť. Človek, ktorý verí Bohu, má nádej. Nemusí sa trápiť budúcnosťou. V nasledujúcom verši máme znovu odkaz na modlárstvo. Kováč posmeľuje zlatníka a zlatotepec hovorí o spoji tomu, čo kuje na nákové. Je dobrý. Modlu upevnil klincami, aby sa nekývala. V čase núdze niektorí ľudia si ukuli bôžika, čiže dočasnú modlu. Boh však hovorí. 8. verš. Ty však, Izrael, môj služobník. Jakob, ktorého som si vyvolil, potomstvo Abraháma, môjho miláčika. Boh sa teraz obracia na Izrael, aby ich potešil v ich biede. Hovorí, prečo si kujete modli a neobrátite sa ku mne? Konec koncov vie, že sú hriešnici. Stále ich volá Jakob, a Jakob bol darebák. Bol to Boh, ktorý mu dal meno Izrael, lebo zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil a Boh to chce urobiť pre synov Jákobových. Boh nazýva Abraháma svojím miláčikom a chce, aby jeho ľud mal s ním správny vzťah. 10. verš Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Tento verš je pre Božej deti v každom veku ozaistným pilierom sily, a zdrojom útechy. Ďalej hovorí, že ak sa budú stavať proti Bohu, bude to najväčšia hlúposť, lebo sa blíži deň, kedy bude potrebné všetko urovnať. 13 verš. Ja som hospodín tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti. Neboj sa, ja ti pomáham. Boh sa k nám milostivo skláňa. Aká útecha. Chce, aby sme mu len dôverovali. Chce, aby sme s ním kráčali, mali s ním spoločenstvo a poznali ho. O čo len ľudia prichádzajú? Sú dokonca takí, čo sú tak zapojení do práce v cirkvi, že im toto všetko uniká. 14. veš. Neboj sa, Červík Jákob, chrobáček Izrael. Ja ti pomáham, zne výrok hospodina. Tvoj vykupiteľ je svetý Izraela. Možno si o sebe myslíš, že niečo znamenáš, ale si len červík, si nikto. Iba Boh nás môže urobiť niekým dôležitým. Iba Boh môže dať človeku význam. Človiečik sa tu dolu, ako povedal Shakespeare, iba rozčuluje a naparuje sa na javisku života. Iba dýchčí a funí, ako starý vlk okolo prasiatkovho domčeka. Kam človek ide a čo presne má z toho, čo robí? Niektorí vidia v tom všetko márnosť a vezmú si život. Kam inde môžu ísť? Môžu sa obrátiť jedine k Bohu. Ach, o čo len človek prichádza? Božie spoločenstvo, jeho spasenie, jeho dobrotu, jeho milosť. Toto všetko je tvoje, ak sa len k nemu obrátiš. Potom im hovorí o materiálnom požehnaní tisícročného kráľovstva. Budú tam. A s nami by sa Boh rád porozprával o duchovnom požehnaní, ktoré je nám k dispozícii teraz aj vo väčšnosti. Prejdeme k 21. veršu. Predneste svoj spor, hovorí hospodin. Predložte svoje dôkazy, hovorí kráľ Jákoba. Táto výzva je adresovaná modlárstvu. Kto je modlár? Už si sa zamyslel nad takouto možnosťou, že môžeš byť aj ty. Čokoľvek postavíš medzi seba a Boha je tvoja modla. Bez ohľadu na to, čo to je. Je to všetko, čo mu venuješ svoj čas a svoju energiu. Môže ním byť aj tvoje náboženstvo. Všetko, čo nahrádza tvoj osobný vzťah s Bohom, je tvoja modla. Čo dokážu modli? Vedia vysvetliť pôvod vesmíru. Si spokojný s vysvetlením, ktoré ponúka evolúcia. Samozrejme, Existuje viacero vysvetlení, ale Boh hovorí. Predložte svoje dôkazy. 22. verš Nech predstúpia a nech nám oznámia, čo sa má stať. Oznámte, čo bolo na začiatku. Vezmeme si to k srdcu, nech spoznáme ich koniec, Ale nám zvestujte, čo príde. Človek nepozná svoj počiatok ani pôvod vesmíru. Jednoducho nevie. Je mi jedno, akej teórie sa držíš. Predpokladám, že evolúcionisti budú do 50 rokov zahambení. Lebo evolúcia skončí ako jedna z mnohých teórií na smetisku času. Bolo už veľa teórií, ktoré vysvetľovali pôvod vesmíru, ktoré sa raz nazývali vedecké, ale vybuchli. Evolúcia bude jednou z nich. Potom sa človek uchýli k inej teórii. Človek nepozná svoj pôvod a nepozná ani budúcnosť. Človek je veľmi neznalý tvor. Už si sa niekedy zamyslel nad tým, ako málo toho vieš. Je veľa ľudí s titulom PhD, ktorí toho veľa nevedia. Počul som o jednom mužovi, ktorý pracoval na svojom doktoráte a študoval o kokomára. To je dosť zvláštny predmet. Jedného dňa, ako pracoval na svojom výskume, si zrazu uvedomil, že nechce stráviť zvyšok svojho života štúdiom oka komára. A celkom tomu rozumiem. Nevadilo by mi pozrieť sa naň raz alebo dvakrát, ale potom by to bolo podľa mňa monotónne. Tento človek dospel k záveru, že by mal robiť niečo iné. Spoznal pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, získal doktorát a rozhodol sa venovať niečomu hodnotnému. Dnes je kazateľom Evanielia. Je celkom zaujímavé, že človek môže mať dobré vzdelanie, dokonca aj doktorát, a stále vie toho veľmi málo. Nevie nič o svojom pôvode alebo o svojom smerovaní. A žiadna modla mu tie informácie nedá. Takže je dobré obrátiť sa k tomu, ktorý tie odpovede má. To neznamená, že nám dá tie odpovede, ale je pekné poznať toho, Kto tie odpovede pozná? Nikdy som sa veľmi neučil prírodné vedy, ale pamätám si moto, ktoré bolo vyvesené na fakulte prírodných vied, kde som študoval. Vedľa poznania je poznanie, kde to zistiť. Je veľa vecí, ktoré neviem, ale poznám toho, čo vie všetko. Ak je niečo, čo potrebujem vedieť, Boh mi to povie. Čítajme ďalej 24. verš. Hľa, vy ste menej ako nič a vaše dielo je na nič. Ohavný je ten, čo si vás volí. Človek nedokáže vysvetliť svoju minulosť a bez Boha nepozná svoju budúcnosť. Tým pádom všetka ľudská sná bez Boha je márna. Je to prázdnota. Na prvom mieste, kde som slúžil ako kazateľ, raz za mnou prišiel jeden muž. Povedal mi, ak mi nedáš dobrý dôvod, aby som žil, Všetky svoje problémy vyrieším tak, že si vezmem život. Čo s takým človekom? Mal jednu starú, zrdzavenú devinu. Bola to stará zbraň. Povedal som mu. Pozri sa, ak mi dokážeš, že samovraždou dokážeš vyriešiť všetky svoje problémy, potom ti dám lepšiu zbraň, ako je tá tvoja, aby si to urobil poriadne. Otvorene ti hovorím, že ak sa neobrátiš ku Kristovi, ako ho neprivedieš do svojho života, môžeš rovno použiť svoju zbraň. Nevidím dôvod, prečo nie. To ho naozaj zaskočilo. Očakával, že mu budem dávať argumenty a dôvody, prečo by mal žiť. Ten chlapík položil svoju zbraň a odišiel. Aj keď sa vtedy ešte neobrátil ku Kristovi, neskôr ráno. Prišiel na to, že Kristus má odpoveď na jeho problémy. 29. verš Hľa všetci sú ničota a ich skutky sú ničím. Prázdny vietor sú ich uliate sochy. Výsledkom modlárstva a akejkoľvek inej filozofie, ktorá je zameraná proti Bohu, je nič a prázdny vietor. Nemá odpovede na problémy života. Tieto človekom vytvorené systémy nedokážu uspokojiť ľudské srdce. Odpoveď má ten, ktorý prináša dobré správy a veľkú radosť. Izai postupne v každej kapitole prichádza k odsúdeniu modlárstva. V 42. kapitole vidíme, že Izrael sa nazýva služobníkom Jahveho. Aj pán Ježiš Kristus je služobníkom Jahveho, a tak ho nazýva evanilista Marek. V 10. kapitole v 45. verši to povedal veľmi jasne. Lebo ani syn človeka neprišiel aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. A v Matúšovi 12. od 17. po 21. verš máme aplikáciu tohto proroctva na pána Ježiša. Prichádzame teda k 42. kapitole a budem čítať prvý verš. Hľa, môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom. Toto je výzva, aby sme uvažovali o pánovi Ježišovi Kristovi, lebo tento text sa vzťahuje na neho. Tretí verš. Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knút nedohasí. Podľa pravdy bude súdiť. Tento verš charakterizuje život a službu pána Ježiša, keď bol tu. Na trstinu nedolomí. Pán Ježiš sem neprišiel s obuškom proti hriechu. Jednoducho nechal hriech tak, aby si sám privodil odsúdenie. Hasnúci knúot nedohasí. Človek, ktorý zotrváva v hriechu, nakoniec vzplanie v plameňoch. Odplatov za hriech je smrť. Vždy je to tak. Nemôžeš na tom nič zmeniť. Toto je obdivúhodná pasáž, ktorá predstavuje pána Ježiša, ako Božieho služobníka. Čítajme ďalej 6. a 7. verš. Ja, hospodín, som ťa povolal v spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobil som ťa zmluvou mluvou ľudu, svetlom pohanou, aby sa slepým otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Kristus konal tieto zázraky, keď tu bol prvýkrát, na potvrdenie toho, že jej kráľ prišiel ako svetlo sveta, ako prorokoval starý Simeon, Lukáš 2. kapitola 32. verš. Svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael. Izajaš ďalej začína božú polemiku proti modlárstvu. 8. verš. Ja som Hospodín, to je moje meno. Svoju slávu nedám inému ani svoju chválu modlám. Boh sa nebude deliť o svoju slávu s niekým iný. Ďalej hovorí o pohrome modlárstva a o Božom súde. 15. verš Spustoším vrchy a kopce, vysuším všetku ich zeleň, rieky zmením na ostrovy a močiere vysuším. Hmotný svet bude zasiahnutý jeho súdom. 16. verš Slepých budem viesť po ceste im neznámej, budem ich viesť po neznámych chodníkoch. Pred nimi premením tmu na svetlo, hrboľaté cesty na rovinu. To sú veci, ktoré urobím a neodstúpim od nich. Takto Boh vedie svoje deti. Nevieme, čo bude v budúcnosti, ale On áno. Povedie tých, ktorí do neho vložia svoju dôveru. 17. verš Ustúpia späť a zapírie sa hambou tí, čo sa spolíhajú na modly a tí, čo hovoria liatým sochám. Vy ste naši bohovia. Toto je varovanie pre modlárov, že sa súd blíži. 19. verš Kto je slepý, ak nie môj služobník? Kto je hluchý ako môj posol, ktorého posielam? Kto je slepý ako môj obľúbenec a hluchý ako služobník hospodina? Svoj izraelský národ označuje ako slepého služobníka. Toto je Boží súd nad svojím vlastným ľudom. 22. verš Je to však ľud olúpený a ozbíjaný. Všetci sú chytení v dierach a ukrytí vo väzniciach, stali sa korisťou a nie vysloboditeľa, sú lupom a nik nepovie v rádich. Izraelský národ je ľud olúpený a ozbíjaný. Prečo? Lebo sa odvrátili od Boha a obrátili sa k modlám. 24. verš Kto vydal ako korist Jákoba a Izrael lupičom Či to nebol hospodín, proti ktorému sme hrešili? Ale oni nechceli kráčať po jeho cestách a nepočúvali jeho náuku. Boh rozptýlil svoj národ, ale znovu ho aj privedie späť. 25. verš Preto Vilial na Izrael svoj rozhorčený hnev a vojnové násilie, pálil ho zo všetkých strán, ale on nechápal. Spaľoval ho, no neuvažoval o tom. Hospodinou trest neprimel izraelský národ, aby sa kajal a vrátil sa k nemu. Zmarilo to Boží zámer? Odpoveď je samozrejme nie, ako budeme vidieť na budúce.